0: Bienvenidas y bienvenidos a Líder No, un podcast que nace aquí en el mismísimo Campus Estado de México. A partir de algunas interrogantes, como realmente se necesita un líder para poder trabajar en equipo? Estoy más en esta tercera edición de Líder No. The real Leaders as ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una edición de este... Podcast ya favorito de algunos, favorito de muchos, líder, ¿no? Y el día de hoy tengo un invitado que me hace el honor de acompañarme en cabina al mismo tiempo en grabación. Lo voy a presentar. Él es licenciado en administración de empresas, maestro en mercadotecnia por el TEC de Monterrey. Además de trabajar aquí en el TEC de Monterrey como director de grupos estudiantiles, es también profesor de cátedra de la Escuela de Negocios de este mismo campus. Es miembro de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. Es instructor y tutor dentro de la incubadora de empresas y participa como ponente en eventos regionales y nacionales de la CANACO. Adicional, y por si no fuera poco, trabaja para la revista Rolling Stone como colaborador en su versión impresa, la versión web, y es locutor de radio por internet, el señor Miguel Hidalgo. Mike, bienvenido. Hola Adri, ¿cómo estás? Muy bien. Saludos y caballeros, buenas
1: tardes. <risa> Bienvenidos a Líder No.
0: Gracias por estar aquí, Mike. Eh, te invité porque justo creo que no hay persona en Campus Estado de México... Que tenga la experiencia que tú tienes, no nada más como emprendedor, sino como líder, sino a cargo y como responsable de algunos grupos en particular. Y me estoy refiriendo a los equipos representativos deportivos de nuestro campus. Y es que el día de hoy vamos a hablar de trabajo en equipo. ¿Pero qué es el trabajo en equipo si no es que la suma de lo que cada uno hace y luego lo juntamos todos y lo imprimimos? ¿No crees?
1: Híjole, bueno, <risa> de, de, de entrada me, me, me comprometes muchísimo con esa eh, con esa presentación, pero pues más o menos, más o menos eso es el trabajo en equipo. Eh, no, tanto, no tanto el hecho de que cada quien hace lo suyo y después se junta y listo, uh -huh. como si armaras un rompecabezas. Eh... Yo lo, lo voy a complementar de esta manera. Dale. Cada quien, cada quien hace lo que realmente puede hacer y que es hábil o que, te, o que se tiene la fortaleza para poder hacerlo. y después Y después se tiene que, ojo, y puede ser cuestión de concepto, pero se tiene que encaminar, ahí sí encaminar al objetivo en común. El trabajo en equipo no es todos hacemos de todo, por supuesto que no, eso no existe en ningún lado. Pero tampoco es, haz tu parte y luego la juntamos y a ver qué Frankenstein resulta, Exacto. ¿no? Exacto, es, es, es O sea, la clave es, si sí se tiene que seguir un objetivo, sí, por supuesto, pero también es cierto que cada quien tiene que hacer, no nada más lo que le corresponde, sino lo que sirve para sumar
0: el ser humano trabaja en equipo pues prácticamente desde que casábamos en grupos, ¿no? para sobrevivir quizás, quizás uh -huh. antes no lo sé eh, y, y creo que la evolución que ha tenido el trabajo en equipo, no sé si ha sido del todo buena porque yo sí creo soy ferviente creyente de que para poder trabajar en equipo en algo que es quizás académico quizás ocupacional el deporte es un gran maestro. ¿Tú que vienes de, de ahí? ¿qué, ¿Qué crees que el deporte hace hacia el trabajo en equipo?
1: Precisamente, precisamente, Adri, lo que te comentaba. O sea, lo que, lo que el deporte hace es simplemente te enseña, te enseña un, 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 la diferencia, fíjate bien, te enseña la diferencia entre objetivo y propósito. Eh, y pongo el ejemplo así rápidamente. Voy a tratar de ser muy, muy breve. Eh, el objetivo, es más, tú me lo vas a responder. A ¿Cuál es el objetivo, hablando del fútbol, de un delantero?
0: Pues anotar.
1: Ok, el objetivo de un portero. Parar. Evitar que anden exactamente, ¿no? Claro. Pero, pero imagínate esto. Si de repente van ganando 1-0, uh -huh. quedan dos minutos sí. y tenemos al equipo contrario encima. Si tú volteas y le dices al, al delantero, oye, ven, ayuda a, a, a defender porque todos vienen encima. Si voltea y te dice... No, lo siento, porque no, si mi objetivo no es, mi es chapa, meter no, goles. No, claro. Este, A ver, sorry, ahí ya te estás, no, no, estás... No, 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 me refiero, me refiero claro.
0: a que sería una postura inequívoca. Pues, a, a eso voy. Claro. O sea,
1: esa sería una postura, de, una postura de objetivo. Exacto. Pero entonces ahí es donde, te, donde el deporte te dice, a ver, sí es cierto que tienes un objetivo individual, pero tienes un propósito grupal en donde sí debes estar en el momento y en la acción que fortalezca toda la parte. ¡Ojo! ¿eh? Porque los mal llamados deportes individuales uh -huh. son los que más trabajan en equipo. Son los que más trabajan en equipo, porque de repente se puede sentir el atleta solito, pero espérame, porque uno voltea un nadador, un corredor, un taekwondoín, voltea y la mirada de un entrenador, la mirada del equipo, el gesto de uno de tus compañeros, te dice mucho para apoyarte o para sacar lo mejor de ti. Eso, Adri, eso sí es trabajo en equipo.
0: ¿Tú crees entonces, Mike, con esta teoría que los roles dentro del trabajo en equipo, ya hablando de un espacio colaborativo de trabajo, el rol se tiene que ajustar a la situación, ¿correcto? ¿O el rol puede cambiar de acuerdo al propósito?
1: Yo creo que, yo, yo, más allá de cambiar, Adri, el rol se tiene que definir con base en el propósito. O sea, ¿cuál es el propósito? Este, ¿me sirve tu rol? Sí, no. ¿Qué sucedió el siglo pasado?
0: Uh -huh.
1: En los trabajos, como tú decías, ¿no? A ver, tenemos los trabajos, sí, ¿quién va a engargolar? Oye, no, había <risas> uno que nomás engargolaba. Sí. Sí, pero si engargoló con arillo de metal, con el color de la portada que nosotros le habíamos dicho, etcétera, etcétera, eso ya también entra dentro de una presentación, dentro del propósito. ¿Cuál es el propósito? Tener el trabajo unido, juntito para que no se me desoje en ese momento, o presentar un documento que pueda incluso generar emociones diferentes. Eso, eso, Adri, es el trabajo en equipo. Que todos, que ese propósito, que ese resultado genere una emoción no nada más para el que lo está haciendo, sino también para quien lo está recibiendo.
0: Entonces, la importancia de ambos, ¿no? O sea, no nada más es porque puedes traer una hermosa hoja para la presentación, pero si no está engargolado, pues es como tienes que cumplir con los dos roles, a lo mejor el que es obvio y luego el que es funcional para el equipo.
1: Exactamente, así es, así es, o sea, es, van, van de la mano porque, vuelvo a decirlo, el trabajo en equipo es un complemento, complemento para construir.
0: Mike, ¿a ti quién te enseñó a trabajar en equipo?
1: Sí, yo te podría decir que, que, que el deporte, por eso incluso puse el ejemplo que puse, ¿no? O sea, aparte de que es mi deporte favorito y que fue el que, el que más practiqué, este, yo creo que el, el deporte y esa diferencia de objetivo a propósito, el objetivo es individual, el propósito es grupal, fue lo, que, fue lo que me enseñó a trabajar en equipo.
0: En ese sentido, Mike, ¿cuál dirías que es el rol de líder? o cómo se ve el liderazgo dentro de un equipo, porque a veces está esta idea de, no, pues todos todos valemos lo mismo, ¿no? El portero y el delantero y el defensa valen lo mismo. Todos son jugadores, y a lo mejor me estoy proyectando al deporte, pero en un sentido lo estoy viendo en un sentido ocupacional, porque a mí me ha tocado trabajar en equipos de trabajo donde dicen, "Es que aquí todos somos iguales" y entonces no hay un liderazgo, pero ¿cómo se ve el liderazgo en un equipo de trabajo?
1: tanto en un equipo de trabajo como en cualquier equipo el que me hables, Adri, el liderazgo, fíjate bien, el liderazgo se, se, se tiene que medir o tendría que medirse con a cuántas personas o en cuántas personas trasciende tu toma de decisiones. O sea, porque efectivamente hay, hay roles en donde una toma de decisión puede trascender o afectarle a cuatro personas. Ok, ese es un cierto nivel de liderazgo. Okay. Pero hay otras en donde no son cuatro, son cuatrocientas. Ahí, así es como, como, como yo definiría el, 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 rol de, el rol de líder. Sí, si eso de, es que todos somos iguales, pues si van a afectar a las mismas personas, pues a lo mejor en tu rol sí es lo mismo. Pero si no, aguas. Porque entonces sí estamos tomando o podemos tomar otro rol. Con base en, vuelvo a decirlo, qué tanto o a cuántas personas afectan o benefician tu toma de decisiones.
0: Que es uno de los, de los diría, desventajas, quizás, por falta de una mejor palabra, del trabajo en equipo. Que a veces el, el trabajo no se puede repartir equitativamente, o más bien no, no se reparte. No, no. Y otra podría ser, eh, pues que a lo mejor no todos jalan parejo.
1: Es que, ¿no? digo, es, es, es una naturaleza. O sea, es, es una naturaleza. Y también me voy incluso a la parte de a la parte de los negocios. ¿no? O sea, cuando de repente existen diferentes socios en una empresa. Ah, okay, no todos nos vamos a partes iguales. Ese negocio que está en partes iguales está destinado a tener broncas. Así de fácil, a tener broncas. Y no porque forzosamente alguien tenga que tomar la decisión. Pero sí alguien debe tomar un riesgo. O sea, eso de partes iguales, pues no, no es cierto. No podemos actuar igual. ¿Por qué? Porque las implicaciones son distintas, Adri. Porque ni vivimos en la misma casa. Bueno, perdón por el ejemplo, este, Adri, digo, evidentemente me, me conoces. Los que no me conocen, ojalá y me entiendan, me entiendan con, con este ejemplo. Pero Adri y yo podríamos tener el mismo puesto, la misma responsabilidad y todo lo que sea. Pero por el simple hecho de que tú te tienes que peinar... <risa> Tú ya te llevas más tiempo Para llegar al trabajo que yo de ¿Ah? ¿Estás de acuerdo? Digo, sí. insisto, perdón por el ejemplo sí, sí, sí. Pero ya desde ahí, ya hay una responsabilidad O bueno, no una responsabilidad Ya hay un esfuerzo mayor En donde no podemos hablar De que en el equipo todos somos iguales A ver, todos sumamos, sí Todos vamos hacia ese propósito, sí Pero no todos tenemos ni las mismas habilidades ni las mismas áreas de oportunidad, perdón.
0: ¿Cómo hacemos entonces? Si yo soy una persona buscando armar un equipo de trabajo, ¿cuál dirías que es la mejor forma de seleccionar a los jugadores que van a estar en mi cancha, en mi equipo? ¿Cuál ha sido para ti la, la estrategia? ¿Qué, ¿Qué podrías dar como consejo de decir, fíjense, no sé, en el brillo de sus ojos o yo qué sé?
1: No, mira, la verdad es que hay que. Yo lo que lo, lo que buscaría sería eh, personalidades. Personalidades que, que, que se puedan complementar, personalidades distintas, okay. pero con habilidades incluso superiores a la mía.
0: Totalmente. Así. ¿Por acuerdo. qué?
1: Porque al final del día. Eh, y, y vuelvo a poner un ejemplo así en 25 segundos. Un director de orquesta conoce la partitura. Sí. domina la música pero no es virtuoso en ninguno de los instrumentos la del violín le da 10 vueltas sino más que él le dice cuando entra la del violín cuando entra el cello cuando entra el oboe etcétera 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 habla diferentes idiomas pero da el mismo mensaje
0: me gusta me gusta entonces seamos como directores de orquesta bueno a quien le toque ser el líder del equipo si
1: sí, lo quieren exactamente porque también hay roles y, y hay decisiones en donde dices no yo, para poder desarrollar mi mejor versión, no quiero que mis decisiones afecten a más de tantas.
0: Claro, y también se vale.
1: Por supuesto, desde luego. Eso es igual o más honesto que decir, sí, venga, si se puede, yo tomo las riendas. A ver, aguas.
0: Hablando de justo de lo difícil que es a veces tomar esas decisiones como persona y también como líder dentro de los equipos de trabajo... ¿Cuál crees que sea el conflicto más común al que se enfrenta un, una persona que está trabajando en equipo? ¿O, o cuál dirías que es la, pues sí, el, el conflicto mayor?
1: A los prejuicios de esto está bien y esto está mal. Aguas. No es que esté bien o esté mal. Si nosotros salimos con una bandera de esto le funciona a alguien y no me funciona a mí o al revés esto funciona o no funciona dependiendo de las circunstancias, ahí es donde empiezan a cambiar las cosas. Porque si empezamos a señalar y a juzgar qué está bien o qué está mal, el cuestionamiento se vuelve una pared que no te deja avanzar.
0: ¿Te refieres al cuestionamiento que yo podría estarme haciendo hacia mí o, o el yo cuestionar a, a otros dentro del equipo?
1: A ambos. ¿Por qué? Porque de repente cuando, cuando te empiezas a cuestionar pero por alguna razón, por alguna razón perdón, externa, híjole, entonces no estabas tan segura de lo que estabas diciendo o de lo que estabas haciendo. No Es como cuando te mueven el tapete. Si te mueven el tapete es porque hiciste algo o dejaste de hacer algo para que sucediera. No, tiene mucho que ver con la confianza que tengas. Ojo, no confundamos confianza con esa edad. No, 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 Y es que sí, cómo no, va a funcionar. A ver, no, a ver, tiempo, tiempo, tiempo. Pero el señalar el está bien o está mal, híjole, ¿para quién está bien? para quién está mal. ¿No? Y, y vuelvo a decirlo, ¿eh? puede ser cuestión de concepto, pero si cambias eso por el funciona o no funciona, ya no hablas de la persona, hablas del entorno como tal.
0: ¿Cómo podemos entonces llegar a un equipo de trabajo sin predisposición de, es que en mi anterior trabajo, en mi anterior equipo, no. en mi familia... ¿Qué tan complicado es? ¿Cómo, cómo se puede resolver eso?
1: Eh, la verdad, ya te puse... No, pues lo que pasa es que... Es, o sea, sí, Es,
0: es que, que es, yo que creo es complicado. Que, es que yo creo
1: que no se puede. Es más, por ahí, cuando les lleguen a decir el dale vuelta a la hoja, o sea,
0: se vale. Sí.
1: Se vale decirle dale vuelta a la hoja, ojo. Y ahí les va, literal, ¿eh? Pero denle vuelta a la hoja. No la arranquen no la arranquen ¿por qué? porque si le das vuelta a la hoja sí empieza a escribir otra cosa pero cuando quieres puedes regresar y ahí te va a abrir lo que decías con lo del trabajo y de la, mi anterior es que mi anterior trabajo es que mi anterior trabajo este, voy a poner voy a hacer una analogía tú cuando manejas uh -huh. miras hacia adelante total de repente ves el espejo retrovisor para dar vuelta por si te frenaste etcétera 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 nunca vas manejando en reversa si manejas en reversa corres más riesgo y vas más lento, evidentemente Ajá. Uh -huh. es lo mismo aquí si te la pasas mirando al espejo retrovisor sin ver hacia adelante, perdón pero no vas a avanzar, ese es el trabajo o las experiencias anteriores, si de repente volteas a ver que es válido sabes por dónde ir sabes cuál fue el bache, cuál fue el semáforo que se te pasó, en el carril en donde tenías que dar vuelta sin que vayas a rayar el carro
0: muchísimas gracias Mike antes de irnos, tengo dos últimas preguntas para ti. La primera es, comparte con nuestra audiencia el peor consejo que te han dado algún líder o como líder de una organización o de un equipo o el mejor consejo que te han dado. Tú puedes elegir si nos compartes el peor o el mejor con la audiencia del Tech Campus Estado
1: de México. El peor consejo precisamente es, es el olvídalo, ya quedó atrás. O sea, ese es el peor. ¿Olvidar? Olvidar no significa que lo tienes que borrar de tu mente, ¿no? o sea, Olvídalo ya que a ver, no quiero, o sea, no quiero olvidar, no, no 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 me sirve. Ojo, una cosa es que lo traigas cargando y otra cosa es simplemente que lo tomes como esa página que le diste vuelta para que te sirva como experiencia. ¿Ah? Si olvidas si olvidas de dónde vienes, no sabes a dónde vas. Aguas. Ese es el peor. El peor, el peor, el peor. Y lo mejor que me han dicho es no pienses que estás bien o estás mal. Piensa que estás incompleto. Porque si piensas que estás incompleto, entonces vas a buscar un complemento en personas, en situaciones y en entornos para poder formar tu equipo de trabajo no lo sabes todo, necesitas a personas que te ayuden a complementar, si eres incompleto siempre vas a estar buscando soluciones y puntos de vista con los demás miembros del equipo
0: muchas gracias Mike ya por último para terminar este increíble programa que se nos fue rapidísimo te voy a decir una oración y tú la vas a terminar Venga. de acuerdo a lo que tú creas y nos despedimos de este podcast. Mike, un líder es...
1: Por elección.
0: Eso es todo. Muchísimas gracias. Una edición más de Líder No, aquí a través de Frecuencia SEM y en el TEC Estado de México. Adiós.